0: En 2021, Elon Musk est désigné personnalité de l'année par Time Magazine. Il devient la même année l'homme le plus riche du monde, dépassant Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Depuis le milieu des années 2000, Elon Musk a multiplié les projets aux ambitions parfois démesurées, mais qui lui ont fait connaître un succès éclatant. Alors comment est-il passé de la Silicon Valley à diriger un programme spatial, tout en révolutionnant le marché de l'automobile Quelle est, en somme, sa recette Et surtout, est-ce qu'il y a une méthode Musk
1: Elon Musk a acheté Twitter parce qu'il utilisait Twitter. Elon Musk.
0: Elon Musk. Tesla CEO, Elon Musk, est unloading Tesla stock. Seul sur Mars, voyage dans l'univers d'Elon Musk. Donc directement après PayPal, Elon Musk a des envies d'espace et il est frustré par le manque d'ambition de la NASA. Et donc, il crée SpaceX, mm. une entreprise d'aérospatiale. Donc, comment on passe d'entrepreneur de la Silicon Valley mm. à constructeur et lanceur de fusées Est-ce que les gens ne l'ont pas un peu pris pour un, pour un fou furieux Ah bah
1: si, si, effectivement. Bon, il, il, a, il a pour lui environ 400 millions de dollars, ce qui est quand même une petite mise de départ. Ah. À la fois, euh, qui peut paraître gigantesque, mais en fait, quand on va dans le spatial, c'est peu. Euh, D'autant qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, euh, les seuls euh, qui faisaient des... des des fusées c'était les c'était les États quoi enfin c'était euh, c'était euh, la Russie c'était euh, l'Europe c'était les États-Unis il n'y avait pas d'acteur privé du tout ça a été le tout premier acteur privé à se lancer dans une fusée puis ensuite à, à, à y arriver mais effectivement il est pris euh, oui, il est pris pour un guignol, quoi. Enfin, ouais. c'est pas autre chose. Hein. Nous, on a eu pas mal de, 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 de gens dans le spatial qui nous ont raconté, notamment ces tout premiers euh, symposiums euh, où il, est, il arrive. Alors une fois, il est. Mais c'est aussi est Musk, quoi, il y a le côté un peu provocant, mais qui se rend pas compte de, des limites, de, 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 jusqu'où on peut aller, et qui dit bonjour, je me fais donne Musk, je suis un millionnaire de la tech, et dans 10 ans vous êtes tous morts. Euh, bon, certains ça les a fait rire euh, d'autres pas du tout et... il, y a, il y
0: a aussi des voyages en Russie pour acheter des fusées
1: ouais ouais alors du coup effectivement c'est Elon Musk quand il dit qu'il veut faire quelque chose il, il, il y va euh, donc il, il, rencontre, enfin, il rencontre plutôt on lui conseille de rencontrer Jim Cantrell qui est un ancien euh, spécialiste euh, expert de la, de la NASA il l'appelle à brûle point un jour en disant oh, bonjour je voudrais acheter des fusées Parce que quand il vous appelle c'est comme ça hein. C'est mmh. vraiment. Euh, je m'appelle Elon Musk je voudrais acheter des fusées euh, je voudrais vous veniez avec moi en Russie donc euh, le Jim s'est dit « mais c'est qui encore ce farfelu ?» Mais quand même sur quelques éléments de langage, il se dit bon, il a, il a, il a la foi farfelu, mais il a l'air quand même de connaître un peu le truc. Euh, Elon Musk lui dit, bah, je prends un jet dans deux heures, rejoins il est dans les montagnes rocheuses, etc. Il arrive, il lui expose son plan, bah, voilà, je voudrais qu'on allait en Russie, qu'on achète deux, trois fusées. On est, à on est juste après l'effondrement de la Russie, donc tout est à vendre à peu près. Euh, et il lui dit, voilà, ça serait le point de départ, parce que je pense qu'en fait, euh, on, il, il y a de la place pour un acteur privé, puis en fait, je pense qu'on peut faire même moins cher que ce qui, que ce qui existe aujourd'hui, donc ça peut être gagnant-gagnant, on fera des des contrats avec l'État, etc. Le, le Jim Cantrell en question euh, le suit. Et il nous a raconté qu'au départ, il ne sait pas vraiment euh, si le, si le Musk est sérieux parce qu'il voit quand même arriver un, un grand mec dégagandé, il fait 1m88, très particulier parce qu'il que ouais. bah, son autisme fait qu'il qu a une, un rapport à l'autre euh, qui est assez étrange, il ne regarde pas les gens dans les yeux, il, il mime des émotions, mais tout en trop, quand il rigole ouais. c'est trop fort, etc. Euh, bon, évidemment, il est payé par, par ailleurs pour sa prestation, donc il finit par accepter, ils arrivent en Russie, les Russes, qui pourtant, encore une fois, sont en recherche active d'argent et on peut tout acheter, le prennent pas du tout au sérieux parce qu'ils le voient arriver en T-shirt, euh, ouais. T-shirt et jean euh, et, et basket. Donc, euh, quand même, à un moment, ils se disent qu'en fait, le mec, c'est n'importe quoi. On raconte dans le, dans le livre euh, qu'un des généraux finit par lui cracher euh, sur les pieds. Ce qui en réussi était une espèce de, de le signe absolu du mépris. Mmh. Euh, et lui finis, ils lui disent, euh, bon, t'es ouais, un grand enfant, euh, reprends mmh. ton jet et puis... Euh, voilà, on ne vend pas non plus des fusées à tout le monde. Donc il repart là où Jim Cantrell se dit Bon, fin de l'aventure. Oh, en gros, j'aurais passé une petite semaine en Russie, pas si, dés... enfin, pas, pas si désagréable et j'aurais pas totalement perdu mon temps. Et dans l'avion, il, euh, il finit par se retourner et dire Bah voilà, parce qu'il entend un peu Jim Cantrell qui, qui ricane avec. Euh, ils, sont, ils sont plusieurs, ils sont trois à, à partir euh, sur le côté. Euh, pff, ouais, il est gentil l'autre, mais il nous a fait ouais, oui. nous a donné une semaine en Russie, on a, été, on a été ridiculisés. Il se retourne, il dit Bah voilà, ouais, mais en fait, euh, non, mais c'est très bien en fait, en fait, je vais la faire, la fusée. Et il commence à regarder. Et en, et en regardant les schémas, il se dit, le, le truc n'est pas déconnant du tout. Quoi. Il n'a pas encore le projet de la, de la fusée réutilisable. Mais il a déjà un projet de petit lanceur qui tient assez bien la route. Et finalement, il va, il, il va faire euh, ce, ce lanceur.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il est pris au sérieux, finalement
1: bah C'est le côté, effectivement... Là, on parle... C'est que des ingénieurs. Hein. Jim portrait ouais. est un ingénieur, Elon Musk est un ingénieur. Le troisième, effectivement... Attends, je vais lui demander tout de suite. C'est des, des ingénieurs qui parlent un langage qu'on n'est pas ingénieur, on ne peut pas comprendre, mais manifestement, ils se comprennent entre eux. Et très vite, ils voient que le mec est quand même très intelligent, oui, sa très costaud, voilà. sa, sa, son ça. expertise et, technique, qui... exactement. Et que même, et ce que Dune Cantrell nous, nous explique, ce qui a été sidérant pour eux, c'est que Elon Musk est à la base euh, un scientifique, euh, un très bon codeur, mais n'a jamais fait euh, d'ingénierie spatiale, ce qui est évidemment très particulier. Et que très vite, en, achetant, en, en, en rencontrant des spécialistes et surtout en lisant des livres, en fait, il est arrivé à un niveau assez bluffant et se rendent compte que c'est pas juste un, mi un, milliard, ouais, un millionnaire quand il se fait plaisir en achetant une fusée, c'est qu'il a totalement pensé les mécanismes de déconstruction d'une fusée, donc ils le prennent au sérieux au niveau technique. Et entre ingénieurs, ils se disent, ouais là quand même, il y a, il y a du fond, il a de l'argent, son business model qui reposerait notamment en partie sur des contrats avec l'État est pas déconnant, donc ils y vont.
0: Et si on regarde finalement avec un peu de recul... Euh, ce serait quoi les grandes réalisations de, de SpaceX Et aussi, est-ce que c'est une, est -ce est une entreprise qui euh, rapporte de l'argent à, à Elon Musk, Musk Est-ce est que c'est plutôt de l'investissement mm. pour lui bah,
1: la, la première grande réalisation, c'est d'avoir fait voler un, une fusée, quoi. Enfin, euh, tout, seul, enfin, ouais. tout seul, et, et, et aidé évidemment, épaulé par un nombre d'ingénieurs qui l'a fini par par embaucher Dongun Chatwell, effectivement, on, dont on parle dans le livre, qu'on ne connaît pas bien, mais qui en réalité, est la numéro 2 sur SpaceX, qui est en réalité la vraie patronne opérationnelle. C'est celle qui rassure les investisseurs, etc. Parce que c'est vrai que Elon Musk n'est pas toujours rassurant, euh, notamment quand il ne va pas très bien. À un moment on raconte dans le livre, en 2018, à un moment où ça se passe très mal avec Tesla, il, il fume un pétard en direct, enfin, il, il commence à dire lui-même, ils font en larmes pendant une interview, enfin, il est super borderline. grand quand, moment de podcast. Voilà, effectivement, mais quand vous êtes euh, client, investisseur, investisseur mmh. ou patron de la NASA et que vous vous dites « ah tiens, on lui a confié nos fusées euh, », il y a un petit moment de doute. Donc il a réussi à faire ce que personne n'avait fait avant, faire voler une fusée privée, ça c'est la première chose. La deuxième évidemment, c'est surtout les fusées réutilisables, qui était en fait un concept connu. On a interviewé des gens du CNES notamment, qui nous disaient « le concept technique, il était connu, il n'était pas impossible, juste on s'était dit, sans l'avoir vraiment testé, euh, ça sert à rien, parce que même si on y arrive techniquement, ce qui était quand même déjà... Euh, le, le gap était assez élevé à dépasser. La fusée reviendra... Dans un état tellement dégradé que la remettre en état nous coûtera aussi cher que refaire une fusée. Et donc, lui, c'est tout simplement dit, ça a été un peu l'histoire de tout ce qu'il a fait dans sa, dans, dans sa carrière, c'est dire bah, on va essayer, en fait. On va mmh. essayer, puis on va voir. Et il a réussi. Ce qui était tout le monde, il n'y a pas encore passion si longtemps que ça. Parce que moi, je me rappelle d'un voyage que j'avais fait à Washington il y a 7 ou 8 ans, où les gens euh, du CNES, encore une fois, pour ne pas les nommer, me disaient non, mais il est gentil, mais sa fusée réutilisable. Alors, il a réussi une ou deux fois, mais mmh. ça ne vaut rien, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ces fusées réutilisables, il les fait voler 10-12 fois. Quoi. Donc, ah oui, euh, il a explosé les prix. Il, de, il est quasiment deux fois moins cher, même si c'est un peu plus complexe que ça, que ce que peut faire euh, Ariane Space et compagnie. Et donc, pour répondre à l'autre question, aujourd'hui, il gagne de l'argent. Euh, Alors après, c'est aussi... Euh, c'est plus complexe que je fais une fusée géniale et je suis génial et je gagne de l'argent. C'est aussi parce qu'il arrive à un moment où les États-Unis n'ont plus de lanceurs. Euh, pour faire court, Barack Obama arrive, il y a des, eu des énormes échecs euh, dans le spatial, notamment la fusée américaine qui a explosé en direct. Euh, les programmes coûtent un, un prix, un, un, un pognon de dingue, pour reprendre mmh. les termes de notre cher président. Mmh. Euh, et Barack Obama arrive en disant, en fait, on a deux, trois autres choses à faire, notamment le social. Donc on arrête, de toute façon, il n'y a plus de bataille avec la Russie, parce qu'évidemment, tout ça a été des enjeux de guerre froide. On arrête les programmes, Éventuellement, on donne de l'argent à un acteur privé s'il si sent les reins assez solides. C'est aussi lui, Elon Musk a aussi senti ce virage et a donc levé énormément de, sub enfin, euh, pardon, énormément de subventions de l'État américain. Donc il y a un effet gagnant-gagnant. L'État américain a été content de ne plus avoir à gérer ça avec les programmes gigantesques dont on n'est pas sûr que ça va finir par réussir à décoller, qui coûtent énormément d'argent. Et on a un acteur privé qu'on ne paye, je résume encore à grand trait, Vraiment que s'il réussit à faire ouais, décoller ouais. ses fusées. Un peu le... Exactement, le... c'est un peu classique, fournisseur, mais ce qui se faisait jamais avant. Sur Alors, des,
0: des, des sujets aussi euh, ah bah, stratégiques
1: Éminemment stratégique. L'accès à l'espace, euh, c'est éminemment stratégique. Ça le sera encore plus demain parce qu'on a aujourd'hui un autre acteur qui s'appelle la Chine, qui a aussi des véléléités de, de, de conquête et de toute puissance. Et puis on peut imaginer, on en parle déjà, euh, on, on sait que la prochaine guerre sera aussi spatiale. Donc euh, il est devenu l'Amérique, est devenu extrêmement... Dépendante d'Elon Musk, qui se peut expliquer d'ailleurs que, que les États-Unis euh, tolèrent certains de ces écarts. Et donc, juste pour boucler, euh, non, aujourd'hui, c'est notamment grâce aux, il y a à la fois il y a une partie client privé, donc les clients privés, c'est les, les satellites commerciaux, euh, notamment ceux de télévision. Starlink, ça c'est encore autre chose, c'est une émanation de SpaceX. Starlink, c'est une constellation de satellites en orbite basse qu'il a lancé et qui n'est pas encore rentable aujourd'hui mais qui pourrait demain être une cash machine dont l'objectif est de pouvoir amener Internet à haut débit partout sur la planète même dans les endroits les plus reculés parce qu'en fait on, on a l'impression nous en Europe que Internet c'est facile, on l'a partout mais en fait il suffit d'aller aux états unis dans le centre des états unis on a très peu Internet et où sinon ça coûte très cher et puis après il y a évidemment les déserts, les océans, etc., etc. Donc, c'est c'est déjà assez rentable et demain, ça le sera certainement encore plus s'il arrive à faire de cette constellation pardon, de satellite en orbite basse Starlink euh, un, vrai, un, un vrai outil de masse euh, au niveau
0: planétaire. Et donc, quelques années après le lancement de SpaceX, euh, Musk s'attaque à une autre montagne, euh, qui est le marché de l'automobile, avec Tesla. Donc, c'est quoi la genèse de, de Tesla, pour le coup
1: Alors, Tesla, pour le coup, il ne l'a pas créé. Euh, ça, effectivement, il, très régulièrement, il s'auto-attribue la création de Tesla parce que ça l'arrange, mais ce n'est pas vrai. Nous, on a eu le, le vrai créateur, euh, Martin Ebert, euh, qui avait créé ça, effectivement, elle, pour le coup, vraiment tout seul, un peu dans son garage avec un autre ingénieur. Euh, mais un jour comme ce qui arrive souvent quand on crée une start-up, il arrive à court d'argent, donc il, a, il recherche des investisseurs, sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, effectivement, on est au début des années 2000, la voiture électrique, personne n'en parle. Ou Quand on en parle, c'est des voiturettes de golf, quasiment. Ben, vraiment c'est mmh. ça. Donc quelqu'un qui arrive en disant « j'ai une idée, je vais faire un véhicule électrique de sport qui pourra monter à 300 km h soit les gens n'y croyaient pas, soit l'industrie automobile, euh, en gros, il lui, lui expliquait, en fait, mais comment tu veux que ça nous intéresse Nous, on a un business super rentable, ta voiture électrique, t'es gentil, euh, tu la mmh. construit dans ton garage, quoi. Et Elon Musk a quand même, pour le coup, a, est aussi un très bon investisseur, a, a compris que là, il y avait une rupture. Je ne sais pas, après, il y a la question de est-ce que c'est parce qu'il est dans une démarche euh, de protection de l'environnement Peut-être, oui, c'est compliqué de savoir, euh, honnêtement. Mais en tout cas, il devient le premier investisseur et assez vite, en fait, il négocie contre cet investissement assez massif, euh, de devenir chairman, président non-opérationnel, okay. on va dire. Sauf qu'assez vite, il finit par virer le, le créateur, Martin Eberhardt, parce que, encore une fois, le caractère euh, hautement éruptif d'Elon de, Musk euh, fait que c'est très très compliqué pour les gens de bosser avec lui, et qui ne supporte pas de partager le pouvoir après avoir été lui-même viré de ses premières boîtes.
0: Donc finalement, la rupture euh, sur le marché, c'est euh, euh, sur le domaine de l'électrique passer de, voiture, euh, de petites voitures ah à oui, des véritables... Euh... Oui, ouais, ouais, des, des, des BMW, des Mercedes. En fait, il y a une double
1: rupture. La première, c'est de montrer qu'on peut faire une vraie voiture. Parce que jusque-là, il y avait eu quelques essais, mais c'était vraiment des voiturettes qui avaient une autonomie plus que faiblarde. Euh, avec une vraie autonomie. Donc, très vite, il arrive à 300-400 km d'autonomie. Donc, euh, on se dit, OK, c'est une voiture que je peux acheter du quotidien, je peux même faire des petits trajets. Et en plus, passer de ce qu'on appelait avant, en gros, on se disait, euh, les voitures électriques, c'était des, des tondeuses améliorées. Quoi. Ouais. Même moteur à euh, un objet de désir. Quoi. Un truc, une voiture qu'on qu a envie de posséder. Alors qu'à la base, la voiture, c'est un gros moteur qui fait voum quoi, Si
0: enfin, je caricature un peu. quoi Tesla, on a, on a en tête les, la, sa, sa, sa réussite en 2018-2019 avec le lancement de la Tesla Model 3, mmh. qui a vraiment euh, démocratisé ouais. quoi, ce, ce, cette marque. Euh, mais c'est une entreprise qui a vraiment connu des hauts et des bas. Ouais. Euh, Quels ont été ces hauts et ces bas ah ben en fait, ça a été jusqu'en 2018. Moi, je,
1: à l'époque, je suivais l'automobile. C'était, je crois que tous les ans, on expliquait. Ah ben cette fois-ci, cette fois c'est la fin. Tesla, ils, cette fois-ci, ils vont fermer. Cette fois-ci, ils vont fermer. Ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas assez d'argent. Techniquement, c'est pas ça. Et de fait, les premières Tesla, objectivement était quand même pas très bien fini. Euh, les portes se fermaient. Vraiment, c'était ça, les portes, elles se fermaient, mais il y avait des jours, euh, euh, techniquement, il y avait des pannes assez régulières. C'était une marque pour Happy Few, en fait, quoi. des acteurs, des milliardaires qui avaient envie, euh, quand les amis venaient le soir, de dire « Regarde, j'ai un petit volet d'électrique », mais qui tombait tout le temps en panne, mais quand on a 15 voitures, c'est pas très grave. Quand on a envie de vendre des voitures à Monsieur Tout-le-Monde, c'est plus compliqué, quoi. Donc, au début, mais en même temps, il, il, il faut voir qu'il a réinventé c'est pas juste, je mets un moteur électrique dans une voiture classique quoi. Il a réinventé le concept même de la voiture électrique en en faisant. Un, si, je, si je résume, c'est un peu un, un, une voiture construite autour d'un ordinateur ouais. qui pilote tout quoi. Ouais. C'est ça la révolution Tesla. Enfin, je sais pas si pour ceux qui ont déjà eu la chance, enfin, la chance, l'occasion plutôt ouais. de monter dans une Tesla, euh, l'expérience elle est très différente quoi. Tout est piloté quasiment euh, via. Euh, une espèce de gigantesque tablette, ce qui est qui à l'origine maintenant on en voit tout le temps, mais à, à, à l'origine c'était assez, assez assez révolutionnaire. Euh, on peut faire euh, des upgradés donc euh, euh, ou envoyer des, euh, des des améliorations entre guillemets euh, à, de la voiture. Comme sur un iPhone, ça, ouais. vous arrivez le matin, vous avez une nouvelle fonction ou il y a eu des nouveaux réglages sur les roues, sur les freins, peu importe. Euh, donc, il y, y, euh, y a cette révolution technique, euh, cette révolution euh, aussi, effectivement, j'allais dire, d'appétence. Euh, tout d'un coup, euh, la voiture électrique peut être un, un objet de désir. Et la troisième, c'est surtout, quand il arrive avec le modèle 3, euh, de se dire, je peux faire un un véhicule euh, abordable, même si c'est 45 000 euros, donc c'est relativement abordable, euh, produit en grande série. Mais justement, le problème, c'est que quand il arrive à ce moment-là, on est entre 2016-2018, la Model 3, passer de quelques centaines, même quelques milliers d'exemplaires, ce qu'il faisait au début, à plusieurs centaines de milliers, le gap, il est gigantesque, et ça, il l'avait
0: estimé. Oui, c'est un, est un pari, en fait, euh, faut, il voilà, faut produire énormément ouais, pour ouais. réussir à, euh, à aller... Euh... C est, c est,
1: et du coup, c'est un changement de paradigme. Parce que jusque-là, c'est ils faisaient quasiment les modèles sur mesure. Quoi. En gros, mmh. on avait l'acheteur, on faisait la voiture. Euh, et c'était presque ça. Et ouais. tout d'un coup, il faut avoir... Euh une usine gigantesque, une cadence euh, respectée, euh, 500 000 exemplaires euh, euh, par semaine, et, et donc avec tous les problèmes qui vont, qui vont avec. Et, euh, et là, effectivement, et du coup, évidemment, les, tous les grands acteurs, tous les grands constructeurs eh, se, se frottaient les mains en disant, bah, tu, vois, tu vas voir maintenant ce que ça ouais. va donner quand tu rentres dans la cour des grands. Et de fait, pendant un an ou deux, ça a plus que tangué parce qu'en fait, il n'y arrivait, arrivait pas. Il n'y pas à tenir la cadence. Les voitures, quand elles sortaient, elles étaient... Euh, en termes de, de qualité, elles n'étaient pas au niveau. Il a, il a, il a, C'est le moment effectivement où on le voyait errer euh, faire des interviews de New York Times, ouais, où il pleurait une phrase sur deux, où il fume un pétard euh, en direct. Euh, voilà. Euh, où il dit lui-même, euh, effectivement, qu'il prend euh, qu'il qu dort dans, dans l'usine dans la Gigafactory pour réussir à, à débuguer euh, les problèmes de production. Où il explique lui-même qu'il est obligé de prendre euh, de l'ambiance donc hein, un mais ultra puissant pour réussir à dormir 3-4 heures par nuit Juste pour tenir, enfin, il, est, il est au bord de l'implosion. Les gens qu'on travaille avec lui, qu'on a pu rencontrer, nous expliquaient que c'était un, une sorte de zombie. Quoi. Il travaillait 20 heures par jour et il n'y arrivait pas, il ne comprenait pas. Il a voulu faire quelque chose au début d'extrêmement automatisé parce qu'il se disait, si je mets plus de robots, ça va aller plus vite. Et donc, je vais remporter mon parti, mon, ma, ma partie. Sauf qu'en fait, euh, ce n'est pas si simple que ça. Si les autres constructeurs ne l'ont pas fait, c'est parce qu'en réalité, il y a des tâches qu'on ne peut pas automatisé ah, à 100%. Sûr. Et finalement, c'est un Français d'ailleurs, euh, Jérôme Guilaine qui, qui était plus ou moins son bras droit à l'époque à Tesla, qui a repris euh, le, le projet en main et qui a appliqué en fait, des méthodes assez classiques euh, de l'industrie automobile de masse. Et fin 2018, il arrive à commencer à livrer et là, effectivement, ça devient... On voit la, la capitalisation de Tesla faire quasiment, je, je pense, au moins fois 50 en, en quelques années, et puis devenir le succès qu'on connaît tous, et, et, que, et les Tesla qui commencent un peu à arriver assez, assez massivement, et une capitalisation boursière qui est... Je n'ai pas les chiffres tous en tête, mais qui doit être... Qui, à peu près, la capitalisation de Tesla est aussi grande que la capitalisation boursière de tous les autres constructeurs du
0: monde. Et donc, finalement, quels seraient les points communs euh, euh, entre SpaceX euh, et Tesla mm. euh, sur le plan de la méthode euh, et sur le plan ouais, de, de la marque, finalement ouais. Elon Musk, euh, c'est le goût pour la technicité, le goût du travail, la disruption Il euh.
1: y, y a plusieurs choses, effectivement. On, on a écrit un chapitre dans le livre... Euh... Que nous, on appelle le muskisme. Je ne sais pas si ça restera dans l'histoire <rire> comme ça, mais en gros, oui, il y a le Fordisme, le tolétisme, ce qu'on connaît, la déconstruction du travail, etc. Euh, lui, il a été beaucoup plus loin. Il y a plusieurs choses qu'il a appliquées. C'est effectivement le, ce qui s'appelle le First Principle of Thinking, euh, qui n'est pas nouveau, ça avait été, mais euh, qui avait déjà été adopté beaucoup par des, des, euh, des start-upers. Et l'idée étant de se dire, en fait, en général, enfin quasiment tout le temps, on améliore les choses par itération. C'est-à-dire, euh, si je prends la, 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 la petite table qui est devant moi, si je voulais l'améliorer, je me dirais, euh, comment on peut faire un peu mieux bah, Tiens, je vais rajouter un petit étage, un pied, peu importe, etc. Et donc, on finit, on n'améliore que par toute petite couche. Mais si on veut révolutionner les choses, il faut... Prendre les lois physiques. En fait, qu'est-ce que la physique, si je découpe, qu'est-ce que c'est Il y a du bois, il y a de la, de la peinture, etc. Et qu'est-ce que la physique m'empêche ou me permet Et à ce moment-là, je peux tout révolutionner. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est quand on pense avoir identifié quelque chose, quand lui, en tout cas, pense avoir identifié une innovation, ou en tout cas un chemin d'innovation, on le teste et on le teste jusqu'au bout. C'est-à-dire que lui, c'est le seul, là où, par exemple, pour les fusées, euh, tous les autres euh, constructeurs, j'allais dire, de, de lanceurs euh, font des tests sur, de simulation sur ordinateur, hein, on va pas... Lui, euh, l'effet aussi, évidemment. Mais à un moment, il se dit, OK, on va la tester, la fusée. Mais on va la tester vraiment en grandeur réelle. On va la faire décoller. Puis, bah, puis si ça explose, bah, ce qui est arrivé plusieurs fois, on parle quand même de fusée à plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, le risque, il est gigantesque. Euh, si ça explose, bah c'est pas que c'est une bonne chose, mais on aura appris quelque chose. Et lui-même dit, en fait, si on n'échoue pas, c'est qu'on n'a pas ouais. innové assez fort. Donc, il y a aussi cette deuxième chose, la culture du risque et de pousser l'innovation euh, au maximum. Et, et la troisième, c'est effectivement, et ça, ça a été très nouveau, euh, c'est l'internalisation de tout. Enfin, C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, pour la Tesla, euh, là où dans tous les autres, chez tous les autres constructeurs, tout est sous-traité au maximum, il y a quelqu'un qui fait un boule. Enfin, j'exagère encore une fois, quelqu'un qui fait la roue. Je ne sais pas autant que ça, quelqu'un qui fait l'habitacle, un autre qui fait les sièges, etc., lui fait tout quasiment. Il fait même les sièges des Tesla, ce qui logiquement n'avait pas de sens à un moment où on disait euh, l'avenir est à l'entreprise faiblesse, donc c'est l'entreprise sans ouais. usine. Lui a tout réintégré, tout réinternalisé, parce qu'il pense que pour révolutionner en fait, un, un secteur quel qu'il soit, il faut avoir la main sur tout. Et pour tester les choses, on ne peut pas avoir un fournisseur à qui on va dire, ah, tiens, je pense qu'il faudrait que tu modifies la roue parce que le fournisseur va dire, bah, oui, non, je n'ai pas le temps. Et puis, si je te le fais, ça sera dans un an. Là où lui peut, il a vraiment quasiment tout internalisé. Si ça ne marche pas, on change, on reteste, on, refait des, on recrée des pièces, etc. Donc, il a, il a vraiment recréé un, un nouveau modèle industriel, et évidemment, dont, dont s'inspirent aujourd'hui euh, largement euh, ses concurrents. Et c'est aussi comme ça qu'il a, a, a réussi par révolutionner deux secteurs extrêmement capitalistiques les fusées et l'industrie automobile enfin il faut bien voir qu'avant que Tesla arrive il euh, n'y avait pas eu de nouvelles, de nouvelles marques automobiles de nouveaux constructeurs depuis des décennies quoi. on ouais. était plutôt dans des constructeurs qui s'arrêtent donc c'est quand même qu'on aime ou pas le personnage deux prouesses assez, assez dingues donc
0: en 2022 Elon Musk fait l'acquisition de Twitter mmh. euh, après plusieurs mois de négociations, de revirements, etc. Le montant de l'acquisition à 43 mmh. milliards euh, mmh. de dollars laisse penser que c'est un projet qui mmh. lui tenait à cœur. Euh, même si on peine à comprendre finalement le point commun avec euh, oui. SpaceX, Tesla, etc. Finalement, selon vous, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, en fait, avec, euh, avec Twitter
1: Mais Twitter, effectivement, c'est le, le seul petit pas de côté. Parce que pour tout le reste, pour faire rapide, enfin, les, que ce soit Tesla, les fusées, on n'a pas parlé de The Boring Company qui sont les... Euh, l'idée de faire des tunnels où on circulerait à au moins 1000 km/h en voiture, tout oui, ça, c'est alimenté par le rêve martien. C'est l'idée, effectivement, un, il me faut de l'argent pour aller, en gros, euh, sur Mars. Deux, il faut y aller, donc il faut des fusées. Euh, une fois qu'on est sur place, bah, il faut circuler, mais on ne peut pas circuler en extérieur parce que sinon, les radiations nous, nous crament directement, donc il faut pouvoir circuler dans des tunnels. Pour circuler, il faut des voitures, les Tesla, etc., etc. Il y a aussi The Solar City, qui est une entreprise qui a été intégrée à Tesla, qui avait été... Euh, mis sur pied par ses cousins qui, est des, qui sont en gros des panneaux solaires, bah là pareil, il faut, si on est sur Mars, il faut fabriquer de l'énergie. Donc tout ça, c'est le rêve messianique de la planète Terre est condamnée à plus ou moins long terme, donc il faut une planète B, si je puis dire, et donc il faut faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire. Donc ça, effectivement, il y a une cohérence, dans un, même dans un ensemble, qui semble un peu incohérent. Twitter, c'est autre chose. On parle à un moment effectivement... Euh, une autre de ces figures tutélaires, qui est Robert Bob Zubrin, a, qui a fait un livre sur une sorte de d'amnichement entre le roman et le mode d'emploi pour aller ouais. coloniser Mars, qui est le patron de la Mars Society, une sorte de société plus ou moins secrète, euh, qui se réunit régulièrement pour parler de comment on fait pour aller sur Mars et comment on fait pour coloniser Mars. Euh, lui a dit d'ailleurs, effectivement, ça a été le seul, le premier, j'ai le seul, à lui envoyer un message après le rachat de Twitter en lui disant euh, « t'es en train de te perdre, rappelle-toi que ton rêve, c'est Mars » pourquoi tu fais ça Alors, pourquoi Ça nous amène au pourquoi. Euh, effectivement, lui dit... Euh, c'est toujours le côté un peu messianique mais en fait je, je pensais que le, la liberté de parole était en perdition sur Twitter et donc j'ai racheté Twitter pour pouvoir redonner de la liberté de parole, ce qui va faire hurler les gens qui nous écoutent, à mon avis il une bonne partie qui, qui sont sur Twitter parce qu'ils n'ont plutôt que l'impression que euh, depuis qu'il a racheté Twitter c'est de, de pire en pire, c'est le Far West il a fait revenir Trump, il a fait revenir des, des conspirationnistes et d'ailleurs il y a eu des études on en parle dans le livre euh, qui ont montré que quelques semaines après le rachat de Twitter par euh, Musk le, les propos haineux, xénophobes misogyne etc. ont explosé. Bon, ça s'explique aussi parce qu'il a viré 70% des gens, donc forcément, il y eu beaucoup moins de modérateurs derrière. Euh, ce qu'il en fera derrière, est-ce que vraiment c'est pour sauver la liberté d'expression Bon, on a, le droit, on a le droit de le croire ou d'en douter, moi. Je ne je sais pas. Je, je pense qu'il y a quand même aussi un côté très industriel et investisseur, parce que c'est aussi un très bon ingénieur inventeur, mais c'est d'abord un super entrepreneur quoi il a bien compris que il y avait un potentiel de Twitter qui était assez inexploité en tout cas en termes de business, parce qu'en fait jusqu'ici, euh, euh, j'ai pu les rapports de valorisation par rapport à Facebook, mais c'est peut-être 10, 20 fois moins que Facebook, même si la caisse de résonance de Twitter est, est gigantesque, enfin c'est l'équivalent de 100 fois le Washington Post, donc mmh. là la puissance est, est, est assez énorme, mais le business model n'a jamais été très bien fait, parce que le président le président, précédent, pardon, patron n'avait euh, pas forcément que ça en tête, donc ça lui votait gentiment, et lui il pense qu'il peut, qu peut, qu peut multiplier les, les revenus par 10, 20, je sais pas, peu, peu importe, et que donc euh, peut-être que d'un côté il se dit oui je vais sauver une forme de liberté d'expression après la liberté d'expression selon Musk, c'est euh, ouais, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Oui, donc, c est c est, ça, on, ça.
0: on aura l'occasion de reparler de son mmh. C'est son groupe politique pour le, 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 le libéralisme, la liberté d'expression, mmh. etc. L'obsession martienne sera l'objet du prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. et Merci. puis on, on se revoit pour le prochain épisode qui sera consacré à la planète Mars. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Seul sur Mars est une série en 4 épisodes du magazine Capital. Montage, Lucas Wibo, Présentation, Timothée Gérardin. Pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre coécrit par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu, Elon Musk, l'enquête inédite, édité par Robert Laffont. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker le podcast sur votre plateforme préférée. A bientôt